0: 今天第三回打造健康指南，我们给大家请到是吕美营养专家，美国哥伦比亚大学营养博士。我想白小朗博士他的呃、哦、在节目中跟大家分享的专业知识，还有就是那本书，十八文化在今年夏天出版的《打造健康的老后》，我想这本书还有老师跟大家在节目中的分享，应该都是很多朋友反复听、反复看的。书一定是要反复看的。那至于老师在节目中跟大家分享的，啊、呃，也希望大家能够反复聆听。因为生活当中要怎么样让自己更健康，就是日积月累，就是在每一餐、每一餐、每一餐的选择跟你如何去落实当中。好，在今天节目里头，我们给大家请到白小梁博士，博士文您好
1: 。呃，敬怡各位听众大家好。
0: 亲爱的白小梁博士，就是老师啊，在上一回其实你已经跟大家点到，<笑>但是没有时间说，那就是近几年来很流行的高蛋白，那也因为。呃、嗯，这个话题，所以延伸性老师为大家写了一篇文章，也欢迎大家到时候可以在实力上头搜寻这篇文章，就叫做《蛋白质的认知》。所以，我们直奔核心的，请老师再给大家多说说。今天这一集非常重要，我相信大家听十次，你都还会觉得有没听清楚，要重新再听的。好<笑>、啊，老师、啊，白小梁博士要告诉我们大家最最重要，其实有很多营养师告诉我们蛋白质，但是绝对没有办法这么全面。老师，我请您为我们大家再做一点基本知识的打底。为什么我需要蛋白质？呃
1: ，蛋白质呢？事实上，我们在饮食里面呢。啊、呃，我们不是拿它当做一个人量的来源。啊、嗯<哼>呃，身体第一个用能量来源呢，主要是碳水化合物，也就是我们常听到的淀粉的东西。啊、嗯<哼>呃，但是呢，淀粉这个东西，就是我想也有很多的误导。或许以后我们有机会再来谈。嗯、那我先回答你的问题：蛋白质，蛋白质它其实非常的重要，就是说它拿来，它是一个，比如说我们盖房子好了。它是一个盖房子的那个砖 ，OK， 它是一个建,建筑的材料，也就是建造,建造我们的肌肉。OK， 那甚至也跟我们的骨骼有关系，所以基本上它是构建构我们的整个身体的一个结构，就是你要盖一个房子，所以呢，它的我们的甚至软骨、皮肤、头发、指甲这些呢，都跟我们的蛋白质有关系。那蛋白质事实上它是一个很大的分子，嗯，所以它在消化吸收上面比较困难。那也换句话说，蛋白质它分子。很大，呃，它当我们从口腔吃进去了之后呢，从口腔一直到胃，基本上呢蛋白质都没有被分解吸收，而是它在胃里面是胃酸，它让它部分的呢变成让它变性了，然后它在小肠的时候比较容易能够分解成为氨基酸。所谓氨基酸，它是一个很基本的构造。那呃，人人的肌肉有人的氨基酸的构造 ，OK， 猪肉有猪肉的氨基酸，牛肉有牛肉的氨基酸，哦、所以常常比如说你一些加工的食品，它可能跟你说这是从牛肉来的，它、嗯、可以检验出来是不是真的是牛肉的氨基酸 ，OK 嗯嗯。那另外一个更简单的例子，就是也是我常常跟学生半开玩笑说，如果你吃进去的肉，没有把它完全分解掉，重新在你的肝脏重新组合，变成你的自己的氨基酸的话，你是不是会吃一块猪肉长一块猪肉，你吃一块牛肉长一块牛肉？<笑>那事实上不是，是我们吃进去的以后，全部都要把它打散了，变成最基本的单位，然后再。肝脏里面重新，所以肝脏非常重要，重新的生理代谢，重新的组合，变成我们的肌肉、我们的皮肤、我们的头发跟指甲。嗯、那呃那另外，呃，这是第一个，就是它是一个建构的一个很重要的成分。那呃这个或者是当你有受伤的时候呢，你呃伤口要复原，一定要有。蛋白质，所以比如说有人在开刀的之后呢，或者有受伤，你要复原的很好，这个时候你的蛋白质摄取量一定要够。嗯<哼>，那另外一个就是我们的红血球，血液里面的红血球，它里面有的有蛋白质的化合物。那事实上它是吸带氧气啊、呃，红血球血红红血球最大的功能是吸带你的氧气，还有的养分。这两样东西输送到全身是靠血液来输送的。那这时候这里面又跟蛋白质有关系。但我们吃进去的蛋白质里面的大概有一半，它是用来制造消化酵素。哦、这那这个消化酵素呢，就是可以让你的细胞或化学物质再生。那另外一个更重要的呢，也就是说是我们的荷蒙，嗯、<哼>因为我们需要有蛋白质来制造我的我们的荷蒙，所以为什么在呃青春期的时候特别重要？因为细胞的发育非常的重要。那最后一个功能，等一下我会把这六个功能再很快的重复一下。<是>最后一个功能就是跟我们的免疫有关，所以你蛋白质摄取不够的时候，或者在生病的过程中，你会跟你的蛋白质的消耗会比较严重。那这个时候我们希望，呃，尤其是那种营养不良的人，那营养不良的情况下，第一个就是蛋白质。跟你的免疫器官，呃，免疫那个系统有关系嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以刚刚讲到的这几个呢，很快呃的稍微再把它总结一下，嗯嗯就是说，氨基酸呢是我们蛋白质的最基本的构造，那它有六个很重要的生理功能，第一个就是。建构我们的整个骨架、我们的肌肉、皮肤这些。第二个是修复组织，第三个是运送氧气，第四个是参与我们的消化作用。OK， 第五个就是调节荷尔蒙的调节，最后一个就是免疫系统。嗯、<哼>所以啊。呃为什么在生病的时候，长期你会看很多人？他第一个就是肌肉消耗掉了。嗯、那我们在临床上面，我们如果希望病人能够恢复的好一点，他血液里面的白蛋白就是一个很重要的指标。如果他太低的，第一个他不能开刀，他、嗯、不能够接受很多呃比较就是说严厉的治疗，比如说化疗这些的，嗯、对。那所以呢，氨基酸事实上是，呃，人体需要二十种呃所谓的必需氨基酸，呃，没有，对不起，我刚,刚讲说二十种氨基酸，那其中二十种氨基酸里面呢，对成人来讲有八种是必须氨基酸，那对小孩来讲有九种，那这八种氨基酸呢，呃，事实上就是说它有的食物里面它并不完整。所以你就必须要摄取各种各样的，呃，含有蛋白质的食物，尽可能这八什么叫必需氨基酸？嗯、就是说我们人体很需要，需要它来做一个最基本的东西。嗯、那其他的十一种或十二种，它不是必须。不代表我们不需要，而是说它可以用这个八种的必需氨基酸来转换变成我们需要的氨基酸，嗯、所以基本上整个来讲有二十种氨基酸。<是>那这二十种氨基酸再去组合各式各样，一共有两万种不同的蛋白质在我们的人体
0: 内。两万种
1: ，对，是的。嗯，呃<对>，一是、哦。那个老
0: 师啊，我想邀请您跟大家说到的，就是说，因为老师这篇内容非常的丰富，嗯、所以我只能够重点、重点让老师继续能够赶快说下来。老师像是我刚刚听到您讲的建构、修复、运送氧、消化、调节免疫这么多的功能，哎、我就不禁想到说，这根本就是全人，就是我从出生到我眼睛闭上的那一刻，哈、啊，就这中间日日夜夜。不管我今天身体好，我今天身体不好，我通通都需要。所以老师，到底我们一辈子哈、啊，在这这一辈子里头，在我可以自主为自己做规划的时候，我在蛋白质的摄取量上头有一个指标吗？还是说我有阶段性的量是不同的？需求
1: 是的，呃，在每一个年龄层呢，啊、呃、都不太一样。当然，呃，在十九岁以前呢，它需要的量差异更大。我们知道小孩子不可能吃那么多的蛋白质，嗯、它主要是来自，呃，就说母奶或者是婴儿配方奶粉。嗯嗯那呃，在青春期的时候，它的量当然会稍微多一点。那我们有一个很简单的公式，就是说，你每公斤体重大概是 0.8 克。嗯、<哼> OK， 那个是在我我比较希望是说，能够在60岁以前呢，嗯、<哼>你每公斤体重是 0.8 克。嗯换句话说，如果一个人他的体重是60公斤，那60乘 0.8 就是48公克的蛋白质。那但是在年纪大了以后呢， 0 8可能不够。OK， 0 8是对一般的人来讲。那我呃，我们大概60岁、65岁以后呢，大概需要到 1.2、二、一克的蛋白质。那很多以前有人会认为呢，呃。就说我们年纪大的人不需要吃肉，嗯、<哼>那事实上，因为我们年纪越大的时候，我刚刚讲过的，我们那个蛋白质要转。换的，那我们的那个转换率呢？年纪大了以后，它的转换率就不好，哦、对，它会变得比较弱。嗯嗯嗯那还有就是说，我们到了年纪大，其实肌肉不能流失，肌肉一旦流失，所谓有肌肉减少症 ，OK， 啊，或者是啊、呃，台湾叫做肌少症 ，OK。那呃，我们知道常常会有腰酸背痛。那或者我们走路不再像年轻的时候可以健步如飞 ，OK，、嗯嗯、就是说你走路就会开始没有力气了，<是>然后那这个事实上都是我们肌肉开始萎缩了。嗯嗯、那当然除了你要摄取蛋白质，摄年轻人也是一样，光吃蛋白质，它不会长肌肉，嗯、它一定要有重量训练，<是>也就是说，是比如拿哑铃啊<是>做上阵，<是>那这个<是>这个非常的重要。<是> OK， 呃，我其实我自己现在就是。很努力的在做这个，因为否则的话，将来慢慢的就是走路脚没有力气，啊、嗯嗯呃，然后呢，啊、呃，会有腰酸背痛。嗯嗯嗯嗯、腰酸背痛不是骨质疏松，而是你的姿势肌肉都不够，呃。好，然后造成一个肌肉的疼痛，嗯、而不是跟骨质疏松没有关系。嗯、那当然，我们今天着重在讲蛋白质，嗯、所以给大家一个概念。那大概啊、呃，换句话说你，你比如说你需要六十克的蛋白质，嗯、呃，其实在三餐里面，如果你每天。呃，能够每一餐三餐要平均分摊，不要一餐吃很多。嗯、就说你最好三餐都分开，嗯<是>，平均的分摊。嗯、<哼>那大概是你的手掌大小的一块鱼呀、啊，或者是啊、呃、豆腐，其实基本上有蛋白质应该够。嗯、<哼>换句话说，嗯、<哼>现代人的蛋白质的摄取，基本上应该没有什么问题。嗯嗯嗯、呃，那我记得我小的时候。呃，大概就是在五呃六十年代的时候吧，那时候台湾呢，其实蛋不只是只有台湾，其实很多国家呃的蛋白质来源都不够，除了欧美国家以外。嗯嗯嗯、<咳>那所以当你刚讲到的，就是说还有一个水肿，如果你蛋白质摄取不足，很容易造成水肿。OK， <哇>那你可以看到呃，在非洲国家那些呃小孩子呢，他们、嗯、呃。热量的摄取还有蛋白质摄取不足，那个小孩子的肚子都很大。OK， 那个肚子大不是脂肪，他们的肚子大那是水肿。OK， 啊、哦呃，那个是因为他蛋白质热量摄取不足而造成的水肿的现象。<对>那所以蛋白质，呃，怎么讲是真的？还是那句话，就非常的重要。嗯、<哼>那摄取量呢？刚,刚已经讲，大概你目测你自己大概是手掌的大小的一块鱼啊，或者肉啊，鸡胸肉啊，嗯、呃，豆腐啊。我想你三餐如果有这样子的话，嗯、<哼>基本上的量都够。Okay, 嗯 OK， <哼>所以。
0: 老师像是说，呃，量基本够。我我大概这这个部分是我看到您附上的表格，就是美国人的饮食指南<的>跟我们自己台湾的国人膳食营养素参考社取版，您附上第八版哈。这短短一个问题结束之后，我就要回到小孩，<對>还有大人也很多人在喝的牛奶。Okay. 就是老师，为什么美国人的饮食指南当中来看哈，十九岁以上的男性，他们每日建,建议建的蛋白质摄取量是五十六公克，但是国人来说，男性七十公克，成年女性是六十公克，显然这
1: 个量我们比他们更高。对啊、呃，坦白讲，台湾这个它是根据呃，它调查实际调查的结果。出来的一个参考的量 ，OK， 呃，对，其实基本上我们刚刚讲的，就是说你用你每公斤体重去算，我觉得比较准一点。对，我觉得用每公斤基本上是 0.8 到1公克 ，OK。所以如果要用1公克的话，那我想更容易算。那刚已经讲的，年纪大一点的人，我们就要考虑要稍微增加，而不要认为说年纪大了就少吃 ，OK。老师在
0: 这一点上头哈，就是呃，很多朋友可能就是会说啊，那我怕我不够，尤其年长哈，或者是小小孩，我们就会想说啊，不够的话，我就给他补充营养，那就是牛奶，牛奶最容易。所以其实很多在台湾也有很多朋友，就是如果不是泡的奶粉的话，就是家里都会有一罐鲜奶，就是冰箱里头就放鲜奶啊，放豆浆，就是这一类的。那我们可以靠这个来补充吗？
1: 呃，牛奶呢是没有错，牛奶它本身就说它蛋白质的含量比较高，但是在这边要提醒大家，就是如果是全脂奶。呃，全脂奶呢，我们不主张喝全脂奶，因为全脂奶它含有饱和脂肪酸很高。嗯、那我们希望，除非是一岁到两岁的小朋友，我们建议一定要用全脂奶。嗯、那两岁之后呢，我们建议的是减脂 ，OK， 或低脂。嗯、呃，我知道脱脂奶很不好喝 ，OK，、嗯、呃，那基本上我们就是希望至少你要用呃。减脂，减脂的话，它就变成是大概两个 percent， 全脂是只有 3.4 个 percent， 那就是脂肪含量了。我现在讲的是，是呃，当然不是百分之百。我常常就说，有很多人会以为全脂奶是百分之百，百分之百那叫奶油了，那已经不是牛奶了。哦、所以，呃，全脂奶它含油脂是 3.4 左右，当然每一个厂牌有点不太一样。嗯、<哼>那呃，减脂它就是。啊，百分之二，嗯、那呃，如果是低脂就是百分之一，所以你可以看三点四跟二，它事实上差异没有很大，所以我们比较鼓励站在保健的立场上，我比较建议的是希望是啊、呃、低脂奶就是 one percent 的、嗯、，OK， 那呃，刚,刚你讲到就是说牛奶没有说它除了蛋白质以外，另外有一个就是说啊、呃，它含有钙，对。OK， 那这是对于啊、呃、年轻的孩子来讲，他需要钙，尤其是在青春期的时候，他们要储存比较多的，呃，他们的骨骼要需要更多的钙。但是钙，呃，牛奶不是唯一的钙的来源，嗯、也不是唯一蛋白质的来源，嗯、呃，那所以我基本上我觉得说，那就是看个人。像我本身坦白讲，我本身不喝牛奶，哦、那对于我钙的补充，我基本上就是我吃很多小鱼干，啊、呃，还有啊、呃、很多深绿色蔬菜。啊哦、那现在的。呃，现在很多的果汁呢，或者是豆奶，它其实都有强化这个钙 ，OK？ <音>那呃。当然是因为我不太喜欢那个味道，味道那我就一直都不太喜欢。嗯、然后我觉得它的那个油质量对我来讲太高了。嗯、OK，、嗯、那所以呃，牛奶是不是呃需要？我觉得我从小就不太爱，因为我知道我们小的时候是用奶粉泡，可能是那个时候、嗯、因为那个没有泡好的话，就是会有会有一块一块的块状，对对对然后那个感觉上很不好。<笑><笑>那所以不知道是不是那个时候带带来的，就是说我就是一直对这个东西不是很感兴趣。嗯嗯、OK， 那呃，刚刚讲就是说奶粉，它只是奶粉本身，我要强调是奶粉也好，牛奶也好，它本身不是一个完整的呃。就是说，它没有提供我们整天需要的营养素，嗯嗯嗯、它主要是蛋白质跟油脂这两个是主要的。OK， 那刚已经讲，如果你又是用低脂的话，它主要是蛋白质，嗯、所以要这边要强调的就是说，不要以为牛奶就可以取代一切。嗯、对，嗯嗯、牛奶不是一个完整的食物，它只是食物饮食中的一部分。OK， 那所以后来市面上就出现的一样东西，嗯、呃，叫营养补充配方还是营养配方的那个、嗯、那个东西？<是>那那个东西就不太一样，<是>那个那个东西呢，就是啊、呃，那个呃，或哦，对不起，我我再回去讲高蛋白好了。高蛋白粉呢，事实上跟牛奶一样，它本身不能够提供你。整所有的营养素，它只能把你蛋白质的摄取量给增加了。那呃，提到刚刚讲的，就是说蛋白，呃，就是营养配方。那营养配方这个东西不等于高蛋白奶粉 ，OK？ 因为营养配方是一个比较完整的东西。老师就像是我们
0: 现在不说品牌啦，哈、嗯，就坊间一般都会啊，譬<对>如说长辈呀、啊，长辈可能营养不太够的时候，<对>或者是住院出来，然后就会有人就建议说<对>啊，你去买那个什么什么品牌啊，那一罐一罐<对>这样子哈，然后很，您<对>现在就是告诉我们那个叫营养补充配方，对不对？
1: 对，那个叫营养配方。嗯、配方那这个呢？嗯、<哼>对，那这个对我们现在不去讲任何一个品牌、嗯、<哼> ，OK？ 那营养配方这个东西，它本身是一个比较完整的，它就还有甚至有维生素、矿物质什么都有、嗯、<哼>这些营养素，它是完整，嗯、<哼>所以它常常你可以去看，就是说它基本上是一个一个一 cc， 它大概是提供你一卡的热量 ，OK？、嗯、<哼>那它就是说在。有些病人他没有办法进食的情况下，那我们用这个。那这个事实上呢，也、mm hmm. 我觉得至少我想我是一个见证者啊、mm hmm. 呃，因为这是在一九八四年呢。呃，我当时我那时候还在马杰医院工作，那我们为了要把癌症病人照顾好，所以当时马杰医院公费送我到美国的，呃，当时也是全世界唯一的癌症中心，就是在纽约。嗯、<哼>那我当时出来的时候呢，那个时候这个东西冠状的这种营养配方呢。嗯他只用在癌症病人身上，而且市面上是买不到的，是还是专门给病人用的。<是>那我不理解的是，说为什么会变成大家好像拿来随手可得的东西？嗯、现在是很容
0: 买的， <Okay> 谁都能买。
1: 对，在美国现在也可以买得到，在市场上也可以买得到。嗯嗯但是呢，我记得很清楚，在一九八四，所以将近四十年前，啊、嗯呃，我第一次看到这个东西是在美国的癌症中心看到的。哦、那这个东西是用在哪里？就是说，比如说，癌症病人，尤其是在后面，呃，他们摄取的营养不够，因为吞咽的问题，嗯嗯或者因为呃……化疗的问题，种种的，造成他们严重的营养不良。那这个时候，我们等于是有点啊、呃，强迫病人一定要想办法摄取这个东西。那呃，这个东西，坦白讲，我觉得。我我本身我很不能接受这个味道。当时的配方有三种口味，嗯、一个是草莓的、香草还有巧克力。嗯、<哼>不管哪一种草呃，哪哪一种风味，我个人是觉得说。我个人觉得那不是食物，啊、对、啊，这是我的感觉。对
0: 、啊、对对对对。呃、所以老师，我可以很很直接，因为我还要再请问您高蛋白，这是现在很多年轻人的共同的问题哈。所以老师，嗯、我们讲到这个营养配方很多长辈会用到，<的>所以我需要请您给大家做一个概念的厘清，但是是简单的哈，就是很多人以为我这样吃。Okay. 我就营养了，结果就反而自己日常，我现在指的是我都还有吞咽能力，好、哦，都还有吞咽能力的长辈<对>银发族，<的>变成说我以为我这样吃就营养了，结果我自己的三餐我就忽略了所谓的简单吃、随便吃、罐头吃，呃，菜蒸一蒸就拿来冰箱的菜拿来蒸了就吃，就反而三餐很轻忽，就以为我有吃营养配方，<对>这样可以吗？
1: 呃，我不赞成。我我想很快的讲一下，就是说，刚刚讲的这种营养配方，以我的以我的角度来讲，我觉得这是一个治疗的方法，这不是达到一个均衡饮食的一个必要的手段，这是我要讲的。我觉得吃东西，我们在医疗营呃营养医疗上面，我们希望说你的肠道是健康的，你可以容忍 ，OK， 可以容忍这些食物的话，你原则上一定要吃真正的食物 ，OK， 因为尤其是粗糙的食物，比如说纤维这一类的东西，它可以让你的小肠更健康。因为小肠健康与否跟你的营养吸收有绝对的关系。嗯<音>、呃、小肠呢，就是说今现在目前，啊、呃，各位听众，你可以把你的手啊、呃、打开来，你看看你的手指头动一动，<音>你的小肠绒毛就跟你的小肠那个手指头一样。<音>那也就是说。你的手指头越长的话，那是不是你的接触面积就越大、oh, ？OK， 如果你把它握成拳头，那在拳头的上面，它的表面积是不是就比较小？对。换句话说，你的绒毛越长的时候呢，你的吸收能力就越好。Mm hmm. 那呃，我们整个身体呢，整个消化吸收最重要的器官就在小肠。那如果你只靠这些喝的东西呢，基本上小肠绒毛会萎缩掉。OK， 那最健康的方法、最自然的方法、最安全的方法就是用吃的、用食物，而不是用喝的。那这个时候呢，我们就是希望，就是而且还有呢，吃东西说实在的，吃东西是一种。人生最享受的一件事情，那为什么不用吃的？因为用喝那个是真的是万不得已，所以这就是我不太能够理解的，就是说为什么大家宁愿放？对不起，我我收回来，我不应该讲大家，为什么有人会考虑，就是说我不吃东西，而我用用喝的。那我觉得是说，实在是不够的情况下，这是一个补充的方法，嗯、对，<是>这不是一个主要的东西。
0: 是，那这个我觉得是重中之重， <Okay. S 1> 观念上头的重中之重。所以，请老师给大家做一个说明哈。我们今天线上给大家请到的是旅美营养专家、美国哥伦比亚大学营养教育博士白小梁博士。那说到这个小肠绒毛，等一下我还会请老师再。再起一个头，下一段再来为大家说明。可是我现在切回来，就是说，老师，我们现在变成现代人有一个观念，就是我很仰赖这种精致过后的，不管说是营养营养配方，这是比较高龄银发族可能会错误的观念。有我这样吃才是重点。老师帮我们扭转回来，吃的。不是用喝的，这不一样。再来就是年轻人，年轻人可能就会变成说啊，应该这样说：小小孩的话，我们就会想到说给他补充婴儿特殊的那种什么配方的奶粉。然后到了青壮年的时候，我要练 muscle， 所以我就变成补充高蛋白粉。所以老师，我们都一样，从小到年长，我们变成不重视食物，我们重视的是这种所谓的营养品。再制之后的东西，所以老师这样我，我我我怎么去看呢？婴儿配方奶粉跟高蛋白。
1: 哦，婴儿配方奶粉它是一个比较特殊的东西，嗯、<哼>呃，是因为有的母亲可能工作的问题，她没有办法喂母奶，嗯、<哼>那这时候就是说，还有一个就是说，啊、呃，孩子 baby 出生了之后呢，呃，因为可能有人可以帮你替手，就是不用靠啊、呃、妈妈喂哺那个母乳，嗯、<哼>那所以它是等于它呃，就是把一些啊。呃牛奶，它最最普通，你看到的是用牛奶蛋白，然后它要它要去改变，它要改变那种蛋白质，哦、尤其是蛋白质。OK， 嗯嗯蛋白质呢？因为婴儿出生的时候，它的消化系统还没有能力去分解。刚刚已经讲的蛋白质要分解，对,对不对？对那。婴儿刚出生的时候，他的肠道还没有成熟到去分解这个蛋白质。嗯、<哼> OK， 除了母奶之外，母奶的它可以直接消化吸收，但是母奶之外它没有办法。所以呢，呃，就是说食品工业或者是奶粉工业，他们就把，呃，母奶里面的氨基酸它。当然是一个比较小的分子，他就用那个东西重新去把它重新再修正，让它能够接近母乳。所以 ，baby 在一岁之前很重要的是，你不可以随便给他乱吃任何有蛋白质的东西，尤其不可以给他喝一般的牛奶，不能让他喝一般的奶粉。为什么？因为那个蛋白质会造成这个婴儿。过敏的问题，蛋白质如果它不能够消化吸收，很容易会造成食物过敏。嗯、所以，这也同样的道理，就是说，小孩子在一岁之前你不可以给他吃蛋白，你在八个月的时候可以给他蛋黄，但是不可以给他蛋白。嗯、那。为呃，那另外一个就是说，为我我,我也常会反问学生说，那为什么在 baby 一开始的时候，我们加副食品的时候，嗯、你是给他那个米用米去做的副食品，<是>而你不是用小麦做的？因为小麦的面粉做的，它里面有面筋。面筋就是蛋白质，嗯嗯、而米是比较温和，米本身它没有太多的蛋白质，而比较不容易造成过敏。嗯嗯、所以蛋白质在婴儿时期很重要，就是、说你不可以随便给他，因为很可能会造成过敏的问题。嗯、所以蛋白质事实上，呃，即使我们呃成人了以后，我们对食物过敏，比如说海鲜过敏啊，有人对花生啊、坚果啊。呃，你仔细去看，这些都是蛋白质，白都是跟、嗯、对，都是跟蛋白质有关系。嗯嗯嗯所以刚,刚回到你的问题，就是、说婴儿配方奶粉，它就是看有的呃，它它主要就是跟着呃，如果是用牛奶做大部分都是牛奶有的牛奶的蛋白质改良的。嗯嗯嗯那如果牛奶有的小。baby 他可能出生她没有办法去忍受乳糖，那她就会用黄豆的蛋白去当基基质，然后去修正。嗯、<哼> OK， 所以看每一个呃小孩子他的内容，当然也是因为试了之后发现，比如说有腹泻的问题呀、啊，或者有皮肤过敏的问题呀、啊，嗯、<哼>那这时候可能小儿科医生就会建议你说，你可能要改哪一种。嗯特殊配方的牛奶、嗯、，OK， <是>那呃，这个是在婴儿配方上面啊、呃。对不起，那我不知道你刚,刚讲是哦，年轻人的蛋
0: 白粉。那,那个年轻人的部分，<嘿>因为我要先进广告哈，我给大家补充。老师说婴儿配方奶粉是<的>这是老师特别提到的哈。依照不同蛋白质的来源，可以分成牛奶蛋白配方、黄豆蛋白配方、水解蛋白配方，还有特殊配方。那我要说哈，老师这篇文章，请大家到时候您可以参照，我会附上链接，然后大家可以参照实例，整个原原原文哈，而且会更清楚，会更清楚。大家也可以反复，除了听之外。看之外，你还可以反复慢慢从文字上头去掌握哈，这一点，请大家可以把握。我们今天线上给大家请到铝美营养专家白小梁博士，聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《有友约》。在今天节目当中，给大家请到的是旅美营养专家、美国哥伦比亚大学营养教育博士白小梁博士。老师今天深入浅出，带我们大家重新的去掌握。其实说重新是真的很汗颜，都已经几岁了。我说我都已经几岁了，但是对于蛋白质的认知还真的是不够呢，还真的是不够哈。那老师，我要直接请您切进来的一点，就是您刚刚告诉我们大家说到的。我高龄，我年长者可能会因为很多的广告，所以我们会以为说，哎呀，反正我日常生活我饮食不可能均衡，所以我就要去补充营养配方。但是您特别提醒我们，用吃的，只要我还能吃，为什么不享受这个幸福呢？用吃的，而不要以为用喝的能够代替，因为这个跟我们的小肠绒毛。有很大的关系，这一点我会请您再说。但是延伸这个哈，就是说我用喝的，我以为我一罐就能补充。我另外有一个要请您来给大家说到，那就是高蛋白哈。老师，您在文章中写了一个，你还特别粗黑体还划线，代表它是重点。你说高蛋白粉并不等同营养配方，老师连营养配方您都叫我们说不要依赖。不要以它为主，那高蛋白粉还不等同营养配方，那这样那我吃干嘛呢？嗯
1: 、呃，高蛋白呃高蛋白粉事实上，我刚,刚之前我们有稍微提一下，它其实就是说它跟一般奶粉呢，呃，其实基本上差不多，就是它把蛋白质的分量增加了，嗯、但是它还是一个不完整的东西。OK， 呃，它只是说主要是提供你。摄取更多的蛋白质，那呃，我觉得现在反而反而是市场上面的一种吹捧，呃，但就是说。反而是市场的人在告诉一般的人说，蛋白质对你的健康很重要。到底有多重要？好像一直没有一个很系统的一个，呃，专业的去陈述这些问题。那我们刚刚一开始就讲了，它很重要，就是对于我们的，甚至我们的大脑、我们的皮肤啊，这些都很重要，是一个很必须的营养素。呃，再简单讲，就是说高蛋白粉它主要是把。各种它能够提供蛋白质的原料加以加工，然后变成一种粉末状的东西，嗯、那大家可能就是方便。那事实上它并不便宜，嗯、<哼>这也是说我一直不是很赞成啊、呃。包括我的学生，当然我的学生因为有一些是体育系的，嗯、<哼>那体育系的小呃年轻孩子，他为了要让他的啊、呃、在、嗯对他要练肌肉，他要在他的体育竞技场上面能够表现得更好。呃、那他们也都会问说啊，我应该要买哪种蛋白、呃嗯、粉这样子？那我的答案基本上是我都不赞成。啊、那我的我的答案都是说，你为什么要花钱去吃高蛋白粉？嗯、而如果尤其是年轻孩子。我说，那你为什么不愿意把钱花在吃一个好的牛排上面？因为牛排也是蛋白质，而牛排反而能够更能够满足你。啊、呃，不只是生理上的需要，甚至是心理上的。当你，尤其是年轻孩子吃了一块牛排，那他的那个满足感，我想跟喝蛋白粉是不一样的啊、呃。然后还有蛋白粉，它可能在制作加工当中，它会添加了哪些东西，我们不知道。为什么？因为这些东西它基本上它不是属于呃食品药物管理局。OK， 所以它的标准没有人知道，它你就说、是、它的管控没有那么严格，嗯、所以它很可能会加一些呃粘稠就是增稠剂，哦、是那或者是风味 OK，、嗯、<哼>那比如说人工的香料这种种的，那我甚至呃其实我的孩子在念大学的时候。呃，也是他住在宿舍里面，然后他一群男孩子就是一窝蜂的要去喝高蛋白粉，嗯、因为他们都想长肌肉。<对> OK， 啊、呃，在这边很快的讲一下，只有喝高蛋白粉，你不做运动也不会长肌肉，嗯、<哼>所以你必须是吃了以后，你提供的原料，然后你去做运动，重量的运动。OK， 或者我们叫阻抗的运动，嗯、<哼>这个时候它才会长出肌肉来。是、okay. 那呃，有一次我。无意中看到一个报告，我因为我一直跟我儿子说不能不要喝，我说第一个你这个，第一个你可能会增加你的肾脏的负担、哦、，OK？ 那第二个我不觉得这是一个食物，我个人觉得它不是个食物。嗯嗯、那后来有一天我看到一篇报告，我跟我儿子讲了，当然有点半开玩笑的讲，啊、呃，那个报告是说呢，因为你。刚刚已经讲的这个蛋白粉，任何东西只要它能够提供蛋白粉，它可能可以都加到这个蛋白粉里面，它提高这蛋白粉的量。嗯、如果来自牛肉，那已经相当贵，因为它的成本不划算。对 ，OK 那。那呃，我刚卖了一下关子，没有讲到，就是说那个报告是讲什么？就是说有些蛋白粉 ，OK 啊、呃，他们加入的那个。蛋白质的来源呢是什么？鸡毛啊、鸭毛去磨出来的，因为毛本身，当然我不知道那是事实还是不是，嗯、但是我是用这个来吓我儿子。嗯、<哼>但是我相信有可能，为什么？因为毛、毛发类的东西、羽毛类的东西，它也含有蛋白质。哦 OK， 那所以我半开玩笑跟我儿子说：“我说，如果你哪一天长出了那个鸡毛鸭毛，你不要来告诉我<笑> ，OK？ 你你继续喝吧 ，OK？ 那结果果真我他真的吓住了，了所以那、嗯、从那开始他不再喝这些东西。那我要讲的说，当然这是有点夸张，嗯嗯但是我要讲的是说。”你不知道它用的原料是什么东西。重点在于老
0: 是要提醒我们，我你不知道这个磨成粉粉末它的来源是什么，<对>所以老师要大家它可以是蛋白质，它
1: 可以是蛋白质，对，所以很重要的就是说，你一定要，如果你真的觉得那个东西会让你比较安心、嗯嗯、，OK？ 那我觉得啊，你、呃、你。嗯嗯怎么讲，我也不能说都不行、嗯、，OK。但是你在购买的时候，一定要看它的营养成分看它使用的原料是什么东西。啊、呃，当然大部分人都不见得会去看。那我也常常半开玩笑的讲，就是说，如果你不知道怎么读那个成分是来自哪里，那你就最好不要买。你最好不要吃 ，OK？ 因为我们也可以常看到很多加工食品，它上面有很多化学成分。那有些东西是连我都不会念的，那我当然就不会去买这个东西了。
0: 啊、嗯嗯,嗯,嗯，我回到老师在这篇文章蛋白质的认知中写到的哈，他说蛋白质的食物来源从哪里来呢？啊、嗯，老师特别在这一段他说哈，动物性蛋白，嗯。蛋白质的食物来源包括动物性和植物性。动物性蛋白质大家都知道嘛，哈。那他特别提醒的是要避免加工肉品，像是培根、热狗、香肠、肉松和冷盘肉这些产品，通常采用红肉制成。<的>老师提醒说，虽然动物性蛋白质的吸收利用率比植物性好，但是站在健康原则，尽可能由植物性食物获取蛋白质，例如豆腐、黄豆、豆类，包括蚕豆。豌豆、扁豆种子的话，包括南瓜子、葵瓜子，还有全谷类，包括小麦、米或玉米，对个人和地球的健康都是双赢。若蛋白质来自植物性食物，食材种类越多越好，以互补缺少的氨基酸。所以，我们回来就是，老师说，既然粉末它不推荐。他推荐就是真食物，所以我给大家补上，这是老师的文章说的蛋白质的食物来源。老师还有一点跟这一类的 <Okay. S 1> 呃食品工业的发达有关的，另外一种产品那就是乳清蛋白。老师，乳清蛋白一般人
1: 需要特别补充吗？呃，还是一样，就是说。乳清蛋白只是说它是蛋白质，尤其是刚刚有提到在八种或九种必需氨基酸的一种，嗯、<哼>它主要是来自牛奶。也换句话就是说，你的身体利用率会比较好。OK， 所以基本上是用在你很想要快速塑造肌肉，或者有人开完刀以后伤口的愈合不够好，那这个时候可以啊、呃，可以很快的去改善这些状况，或者有的人他没有办法咀嚼或吞咽的，呃，长期食欲不良的，我们想要在他在最短的时间内恢复。对，那其实一般同样的这个价钱也比较高一点，嗯、<哼>所以呃，如果以价钱来讲的话，事实上实物还是最便宜的。是 OK，
0: 而且问题最小。嗯、<哼>所以老师，我绕回来，又是今天这个重点，也是刚刚在上一段你有提到的小长绒毛，你叫我们把手指头，把<笑>手是，把手拿出来看自己的手指头就知道。对，<师>手呃动一动。老师，哎、<哼>老师您说这个小长绒毛好。上课，现在开始。老师，我要很仔细的去听，因为老师说这是老师下的标题哦。与健康息息相关的是小肠绒毛，所以请大家仔细听。从来没有一个专家告诉你小肠很重要，告诉你要保养自己的小肠绒毛。老师开始了，小肠绒毛。
1: OK， 呃，是这样。我们再重复一下，从你的口腔，呃，口腔事实上只能很。小部分的分解你的淀粉，所以如果有一块白面包，你如果放在口腔或者饼干，你放在口腔里面咀嚼的时间长一点，你会感觉到它比较甜味，嗯、因为你的唾液可以部分的分解你的碳水化合物。嗯， um, 那当然，你的味觉是可以感觉到肉的鲜味，那是舌头上的五个味觉的其中的一个。嗯、我现在要强调的是说，从口腔吞咽呢，一直到食道到胃。基本上都没有消化吸收的动作，都没有。<音>那你也可以常常听到有人会讲到说，不是只有年长者，大部分人都会说，哎呀，我胃不好，所以我消化我消化吸收不好。<音>其实你的胃没有消化吸收，它只是部分的研磨<音>这个食物，让它在进入小肠以后能够比较容易的。能够分解、消化、吸收。那小肠呢？最重要的的，小肠很长 ，OK， 大概有二十二个英尺。如果你把它拉长，我相信大家多多少少还有点概念，嗯、因为你买那个猪肠子回来，你可以看到很长。嗯、<哼>那，呃，肠子的健康就真的就是决定。你呃，全身的健康，我们刚有讲到的，就是说，呃，你吃到有过敏的东西，那就是因为小肠呢开始，比如说有人对麸质过敏，哦、那就是说这个麸质进到他的小肠的之后呢，他会刺激这个小肠绒毛，嗯、那这个小肠绒毛很可能就萎缩掉了。嗯、<哼>所以如果仔细去看，用显微镜看的话呢，呃，麸质过敏的人呢，他的小肠内壁呢，就是像你个。拳头的表面，它是一个平的。哦、OK， 那它不再是像手指头一样，嗯嗯就是说，尤其你的手指头如果动一动的话，我们的小肠瘤嘛，就是像小、呃、手指头一样。嗯、那呃，如果说你多吃那种比较粗糙、真正的食物，也就是说蔬菜、水果这些纤维，嗯嗯或者是益生菌。那它可以让我们的小肠更健康。嗯、那如果小肠出现，有的人吃某些东西很容易拉肚子，那这个呢，就是他的小肠绒毛可能有不健康的现象。嗯、那呃，进食的，就是说我们在吃东西的时候呢，可能就要很注意。呃，我想我在这边举个我最近的例子吧。呃，我本身刚刚讲过，我不喝牛奶。<对>呃，那我前几天因为我外出。那有有我有两三我有三天两夜不在家，嗯、那我在外面，那我就因为我住在那边就弄电脑，那我很不经意的我就喝了那个咖啡，嗯、呃，就是呃台湾叫什么<蹄>拿铁、嗯、<哼> ，OK， 那拿铁它里面就有牛奶，嗯、那如果是只有少量我没有关心，我平常不喝牛奶，就我忽然间呢，我忽然间大概我。嗯连续喝了两杯还是三杯，是就是脑脑筋不知道在想什么。嗯、<哼>结果我那一整天就一直腹泻一整天。哦、那我腹泻了之后呢？呃，我又我又没有注意到，就说当我腹泻的时候，对我的其实我的小肠绒毛已经多少点在受伤了。OK， 那我接着虽然稍微我就不敢吃东西，就稍微休息了一下。嗯、<哼>所以我的意思就是说。当我休息了以后呢，我吃东西的时候我就要很注意，我就要少量多餐，而且要很温和的，慢慢慢慢的再让我的小肠去恢复。<Wow. S 1> OK， 但是我忘了 OK， 因为我最近真的很忙，就我那天呃，因为实在很饿，我就吃了东西，结果反而更糟糕。OK， 因为等于你又去刺激了你的小肠绒毛，所以要好好照顾我们的小肠绒毛。那个真的跟你全身的健康有关系，跟你的免疫系统有关系，所以消化吸收。有问题的人呢，他基本上他的免疫功能也会比较不好。o k 啊，所以呃，小张，我想大家呃可能都会比较把重点放在胃。那胃，我现在要跟大家讲，就是胃除了它可以把我们吃进去的肉类稍微部分的分解一点点。基本上都是吸收动作，一定吸收动作没有在胃，它只有部分的把它，呃，有一点把它，想也怎么讲呢？呃，就说有点把它部分的把它变成黏膜了这样子，嗯、<哼>但它最主要的都在你的小肠的部位，<的>所以像拉肚子也是因为。啊、呃，小肠没有办法啊、呃，接受某一样东西，那它很快速的就把它，就是肠子的蠕动会增加了，所以再一次就是说，呃、小肠呢是小小肠绒毛的健康是占一个非常重要的角色。大家下次一定
0: 要记得哈，小肠绒毛有这么样的重要，<对>给大家补充这一小段这老师的文字哈，老师写。水果、蔬菜和全谷类的粗纤，呃的粗糙纤维，有助于肠道绒毛的健康，而液态或精致食品反会使肠道绒毛萎缩。所以，大家如果习惯去补充那种一罐的或粉的用喝的，其实都无助养成把我们的绒毛、肠道绒毛养得更健康，其实是没有帮助，<是>反而。反而，如果错误的长期只依赖这样，忽略正确的摄取食物的话，反而可能造成它的萎缩。老师，我这样认识是正确的吗？是,的是
1: ，没有错，没错。哦、所以很重要的就是说、嗯呃，我或许有人会觉得我好像是很反重加工的东西。事实上，啊、呃，我们的整个身体状况，呃，你想想看，我们三十年前、四十年前。呃，我们的饮食环境不是这个样子的。那现在为什么我们都要靠这些东西呢？嗯嗯嗯、呃，那这个东西真的，呃，不管是高蛋白奶粉也好，或者营养配方也好，呃，这些东西在早期，我刚刚要讲的，其实我再重复一次，早期这个东西都是用在营养医疗上面。而现在变成什么是大家的饮食的一部分，这是我非常不解的一点。OK， 那再一次吃东西是要经由口腔，然后呢，啊、呃，让你的肠道能够帮你做把关，因为小肠事实上在帮你把关的。OK， 那呃。不好的东西，它就给你排掉了、okay? 那而不是说什么东西都吸收进来，所以我觉得小肠绒毛的、呃、功能非常的重要，它把不好的给你排掉，当做废物的把它排除到你的大肠里面变成粪便 ，OK？ 好的，它把你吸收进来了，那。啊、呃，我们的免疫系统更是呃，我觉得更是一个很神奇的一个系统。我们也不用去开开关开呀、啊、或关的，嗯嗯、它就帮你挡掉你身体不适合的东西。嗯、所以当你有拉肚子，嗯、那那个表那个表示说你的身体不能接受。OK， 所以我觉得说我们真的是要好好珍惜老天给我们的这样子一个这么完整的一个完整的系统。嗯啊、呃，但是现在的呃，我当然不能够一竿子打翻一条船，嗯、但是事实上，我觉得我们有点过度的去依赖这些东西啊、嗯呃，反而不是件好事。老师，那
0: 这样我就要请您再教我们了。如果我不依照，我不不去依赖高蛋白、快速啊、哦，我不要用速成的方式，但是我要日积月累嘛。我还是要发挥它很好的功效，譬如说，我现在就是要健身，我就是一个运动员，对我来讲这些都很重要。或者是我愈后要养回来哈、啊，那这个时候，对蛋白质，<对>您刚刚一再强调哦，我要从食物当中来摄取。那我有没有方法说，我真的赵老师讲的，我就吃食物啊？可是我透过一些方法来帮助我的身体。吸收那个吸收率，您刚刚前头讲到我那个转换，对不对哈？我吸收的那个能力能提高，可以吗？蛋白质当然可以，嗯、<哼>可
1: 以。呃，第一个，当你在口腔的时候，尤其是肉类，你就一定最好是要细嚼慢咽，嗯、任何食物都最好细嚼慢咽。呃，细嚼慢咽呢，除了都就说可以。让它消化比较好，以外，另外一个就是说，你让身体有充分的时间。啊、呃，送一个信号到你的脑部，说你吃够了，哦、而你不会过量。嗯、OK， 那刚刚讲到的小肠绒毛的健康很重要的，所以你可以多增添一些发酵的食品。换句话就是说，要有一些益生菌的食物。那我并不主张一定要去啊、呃、什么益生菌的产品。嗯、对，事实上呢，所有发酵的蔬菜。发酵的蔬菜本身就都有益生菌，嗯、<哼>比如说酸菜呀、啊，啊、嗯<哼>呃，或者是泡菜，啊、呃，还有啊、呃、日本式的那个纳豆，还有味噌。OK， 那啊、呃、奶制品的话呢，就是有优酪乳。OK， 那啊。呃这些呢，或者有一种乳酸饮料，坦白讲，那个我觉得那个相当有限。嗯、<哼>呃，有些我也不去讲品牌<是> ，OK， 那个是我们在我很小的时候就已经有了。嗯、呃，那些乳酸菌呢，就觉得饭后乳酸菌可以帮助消化，<是>那事实上那是糖的成分占大多数。OK，、嗯、<哼>那啊、呃，那再来一个，就是说，你一天需要我们刚刚讲的，比如说你一天需要六十公克的蛋白质，对不对？你最好平均分到三餐，嗯、<哼>所以就说一餐里面大概有二十公克的蛋白质。嗯、<哼>比如说一个鸡蛋，好了一个鸡蛋大概就有八公克的蛋白质，七到八公克的蛋白质。嗯、<哼>那啊。呃嗯所以呢，并不是那个分量不是很多，<对>但我的意思就是说，你不要把六十克蛋白质都在一天内把它吃完。<是>那再来呢，蛋白质呢，它在分解成氨基酸的时候呢，它需要水分。哦 ，OK， 所以呃，吃有肉类的时候，我想大家其实都有经验，但是你没注意到。也就是说，当你吃大鱼大肉的时候，你有没有发现你特别口渴？<是>你很容易，你很很容易口渴，你想要多喝水。Mm hmm. 那甚至还会有想要喝一点有含糖的东西在里面，因为它要切那个蛋白质，生理代谢上面切蛋白质的时候， oh. 它要有它要有热量，那糖是热量转换、mm。Hmm. 转换最快的啊、呃，所以我也有时候也会讲，就是说跟学生分享，就是说像比如说你吃披萨好了，那披萨它本身油跟蛋白质的量很高，<对> o、okay? k 那呃最完美的组合，披萨跟、嗯啊、最完美的组合是什么？是可乐，对不对？哦、为什么是可乐？因为有水分又有糖在里面、哦、，OK。那你去参加 party 的时候，<笑>对参加 party 的时候，你就又特别会想要吃那个，就会会特别像我平常是。也绝对不喝可乐这一类的东西，但是当我去 party 的时候，因为蛋白质摄取量比平常高，所以相对的，我会觉得容易口渴。OK， 那换句话说，这是一个自然现象，你也不用觉得很内疚，说哎呀，为什么我一直觉得好口渴啊 ？OK， 那呃，蔬菜水果还有全谷类，刚刚已经讲了，就是说它可以在肉类摄取的时候，它甚至呢也可以提供一点呃。糖分之外，嗯、<哼>最重要的是纤维 ，OK？ 因为、呃、肉类在肠道滞留的时间比较长，嗯、<哼>那蔬菜水果可以帮助你，就是肠胃的蠕动快一点。嗯、<哼>那最后呢，就是再跟大家讲一下，就是比如说你去吃自助餐好了，呃，自助餐呢。呃，我想大家都知道英文是 buffet， 对不对哈？嗯、呃，我我我曾经也问过我的孩子说 buffet 是什么？那我说中文是什么？你知不知道？嗯、因为他们的中文并没有好到那个程度。小的时候啦，嗯、<哼>现在现在他们的中文还不错。嗯、那我我那小时候，我的儿子就会说，他说哦，妈妈我知道 buffet 就是包肥。<笑>对那。翻译那啊<笑>那。呃那我我现在要讲，就是说，当你去吃那个包肥的时候呢，<笑>呃，我想基本上很多，尤其在台湾，它一定都有几样水果。第一个是凤梨、嗯、<哼> ，OK， 还有呢木瓜，这两个东西在台湾非常普遍。所以当你肉类吃多的时候呢，凤梨跟木瓜可以有呃蛋白。蛋白酶，换句话说，可以帮助你分解蛋白质。嗯、我相信大家也有一个经验，比如说你炖那个牛肉，要把它炖烂，里面放个青木瓜、嗯、，OK， 因为它里面有酵素。嗯、那另外呢，呃，奇异果也有蛋白酶，嗯、呃，或者是洛梨。我知道洛梨比较贵一点，嗯、尤其在台湾。嗯嗯、那这几样东西可以帮助你的蛋白质的分解。嗯、那蛋白质的利用，当然这个是比较艰深的一点东西，是在生化上面。就是说，我们在整个代谢过程中，它需要维生素 B 群，啊、呃，这也就是我想大家也有经验，啊、呃，就是说，当我们常说肉吃多了，啊、呃，火气大。OK， 那我对火气大的这个解释的解读呢是什么？火气大大概就是你的 B 群被你消耗掉了， oh. 尤其当你吃高蛋白的食物， mm hmm. 所以高蛋白的食物呢，你要注意到你的 B 群是不是够，但是尤其是 B 6那 B 6同时呢，蛋白质的食物的有蛋白质就是说量多的食物，尤其是动物性食物，它基本上 B 6也都会有足。够的 B 六 ，OK，、嗯嗯、所以很快的讲一下，就是说不要忘了，呃，细嚼慢咽，然后呢，喝啊、呃、适当的水，水一定要喝，然后呢，如果饭后最好。就是说，像尤其像烤肉啊，或者是就你大鱼大肉的时候，不要忘了就是凤梨、木瓜、奇异果、洛梨，嗯、那蔬菜水果多喝，蛋白质要把它平均分在三餐里面，嗯、然后加点。我相信大家也都有这个啊、呃、习惯，可能在肉的旁边，通常有时候会加点泡菜。嗯、OK， 那这都是一个很啊、呃、适合我们在营养的理论上面的。
0: 老师在今天节目的最后有一个重点，就是我们常常觉得东西好我就多吃嘛，对不对？多补充哈、呃，对，可<是>都会有这
1: 种倾可是蛋白质
0: 哈，是不是是那种无限量？因为有一些东西是哦，我过量我就尿一排出去，就比较无所谓。呃、但是蛋白质真的这么无害，可以无限量的摄取，过多也无妨吗？
1: 对，尤其是刚刚，我想你你问的就是说，我想食物里面要超过不是很容易的事情。嗯、<哼>那我想你刚刚提到的就是就是你如果又加上高蛋白的补充剂，那很可能就会有过量。那这个过量呢，就可能会包括有口臭。那为什么会有口臭呢？就是我想大家可能听过一个叫做呃铜中毒，或者是说呃吃肉减肥。OK， 老师前一
0: 阵子有、呃、有流行叫生酮饮食，但是我记得二十年前叫做阿金减肥法，是<的>就是只吃肉。对，
1: 那事实对他的它的原理是一样的。嗯、<哼> OK， 就是说他用吃很多的肉。那肉呢？因为你相对的会有脂肪的摄取，尤其是饱和脂肪摄取量很高。那它蛋白质摄取很少。我们一般蛋白质摄取量可以到200到300公克。嗯嗯、那它的限制在前面两个礼拜，嗯、它只让你吃到25公克的蛋白，呃，那个 M，、嗯、对不起， 2 5公克碳水化合物。嗯、我刚,刚、嗯、对不起，应该讲是碳水化合物200到300左右。嗯嗯、OK， 那。呃，因为我们人体是这样，人体是一定先用糖，第一个顺位是糖，所以当你肚子很饿的时候，你你吃了一块糖，你会马上呃解除那个不舒服的症状。嗯嗯 OK， 那它之所以限制你碳水化合物，我就是让你的身体呢走到。不是走到用糖的，因为已经糖都被你用光了。<对>它就是要让你走到燃烧脂肪，就是、那燃烧脂肪的时候，它就会产生酮体。嗯、因为脑袋里面只有两样个东西可以经过我们的屏障，脑部有一个屏障，不是所有东西都可以进去的。嗯嗯脑部的第一个屏障是让。葡萄糖就是你的血糖进去，那当你葡萄糖没有的时候，它就是让你的铜进去 ，OK、哦。那这个阿金氏饮是、呃那个呃、饮食，或者是呃那个啊，刚刚讲的是呃生酮饮食，嗯、<哼>这个呢其实、呃、这两个早期是用在小、嗯、呃小孩子的有。癫痫的时候的一个治疗方法 ，OK， 所以我常常都不理解，说为什么这个会用这种，对，为什么让大家去追随这个东西，这是我很不能理解。嗯嗯、然后讲回这个东西呢，就是说，因为你蛋白质就变成铜，那铜体本身是一个丙酮。丙酮呢？大概呃，要么就是有点类似那个，嗯，我们女孩子有，如果是有、哎、擦指甲油，嗯、<哼>你要去掉指甲油的那个丙酮、啊 c 痛的味道 ，OK。那如果说又再加上口腔的卫生不是很好，就会有口臭的现象跑出来。那那个是一个产生酮体的现象。OK。那再回到你刚刚的问题，就是说，如果蛋白质摄取过多，当然我们讲到的还是。蛋白质在进行分解的时候，它需要水。如果你没有补充水，它很容易造成脱水。那这也是为什么阿金氏饮食或者是生酮饮食，它很明显的在短时间内，它体重会下降，就
0: 是瘦身的效果太好。大家把它当成瘦身呐、啊，因為水其实是水因为它脱
1: 水，<笑>对它其实是脱水。<笑><哪> OK， 那所以它在一段时间后，它反弹的会很严重。那呃，消化也会造成一些消化的问题，嗯、因为你知道蛋白质在胃里面的消化时间其实很长，嗯、要将近五个钟头左右。嗯、所以我也常常讲，就是说，嗯、比如说我礼拜四我的工作时间很长，从早上九点直到四点，我中间没有办法吃中餐。嗯、这个时候我要在早餐，我就要吃很多的蛋白质，嗯、因为我不要让我自己觉得。因为它留在胃部的时间、小肠的时间比碳水化合物要来的长，是是是所以你肉吃太多，你也会觉得胃部不不舒服。嗯、OK，、嗯、那因为肉呢，尤其是肉，你吃多了，它如果你吃的肉又有那个脂肪的话，它的热量就很高。嗯、那即使热没有油脂，它本身蛋白质本身就会提供你热量。嗯、<哼>一公克的蛋白质是四卡的热量，嗯、<哼>所以身体当你有过多的热量，一定是变成体脂肪储存起来。嗯嗯<哼>嗯。OK， 那另外一个症状就是说，通常我们的尿里面不会有蛋白。对，那如果蛋白质吃多了呢？如果又有啊、呃、肾脏的功能不是这么好的话呢？那个那个蛋白尿，也就是说你的尿液会有泡沫状，那你可能就要去看医生。<哇>这个东西我们不不要随便自己诊断，<是>你最好要去看医生。那如果肾脏本身已经有点状况了。尤其是如果你常常是加工食品的人，嗯嗯呃，我想危险率又特别的高。这也是台湾为什么台湾的死肾是全世界最高的，<哪>呃，因为加工食品太多了，因为有太多的添加物。嗯嗯如果你又要又把蛋白质的量加多了，那这个时候因为。肾脏呃是在回收这些东西的、mm hmm. ，OK？ 那刚,刚已经讲到的红豆。它本身刚刚呃，你有刚刚练了一段，就是比如说加工食品啊，嗯、什么肉松、香肠<对>这些东西为什么不要？因为这些加工的东西它用红肉，那红肉呢，它本身它的饱和脂肪酸比较高，<是>饱和脂肪酸摄取过多的话，就跟我们的心脏血管疾病、中风，还有某些类型的癌症会有关系。嗯、问题怎么这么多？ Okay. 对，所以我想，基本上如果你只是靠食物，我可以吃天然的食物，呃，<过>细嚼慢咽的情况下，不,对对不太容易、嗯、，OK？ 那也不太可能不足 ，OK？ 那怕的就是用这些高蛋白补充剂，嗯、<哼>或者是说啊、嗯<哼>呃，你用呃，甚至有的人那个高蛋白的分量加的太多了。那我们刚刚已经讲到，就是它的安全问题，嗯、<哼>还有它的需要性到底是多少？再一次的讲，以我的经验，我认为这些东西是用来做治疗的，嗯、<哼>而不是你正常的一个均衡饮食需要的。OK， 那我想这是观念上的问题。老师教我们的是日常
0: 生活的营养摄取，但是。我们现在习惯的是把营养医疗的东西拿来生活用，这是其实老师的方向。<笑>老师就是试图告诉我们，这是两个方向，不是对不对,对？你要用在对的地方，不是这些东西是错的，<对>要用在对的地方
1: 对。对，就像说呃，猜的话，就是、说比如说。低盐好了，啊、嗯<哼>呃，我很反对用低盐的那个低盐的酱油啊，油嗯、或低盐的淡盐啊，嗯、<哼>这<是>我我其、就、实、是、我觉得是要根本的方法是改变你的饮食习惯，嗯、<哼>也就是说你本身就是要把它减少。你的盐的摄取量，嗯、而不是去买这种低盐的酱油，<是>然后你、嗯、呃，最后的对你，你最后那个总量可能都比你用那个真正一般的酱油要来得多。嗯、那我个人比较强调的是一个饮食的行为跟态度，嗯、你怎么样去面对这些问题？那饮食再一次的，我真的觉得，呃，人一生。真的要能够，我们要感恩的是，我们能够吃，我们能够品尝食物的各种的真正的味道。我现在讲的是真正的味道，呃，当然现在有很多食物，坦白讲，你不是在吃食物，你是在吃调味品。嗯<哼> ，OK。所以啊、呃，我觉得享受食物，你想想看，有些人他没有办法，他的肠道没有办法接受食物，而必须要，或者是他没有办法吞咽、嗯、<哼> ，OK， 没有办法吞咽，没有办法啊咀嚼，或、呃、者或者是有各种的状况，而用鼻胃管。啊<是>、呃，我记得有位医生，我像忽然间忘了他的名字，在啊、呃，在台中。台中农总有个很年轻的医生讲了一句很好的话，他就不想，他就觉得他访问日本的时候，在呃日本的呃医院里面，老人基本上不放鼻胃管，那为什么台湾的老人要放鼻胃管？ OK， 如果我没有记错，他大概就是这样子讲这些。<是>我我很同意，为什么不让啊、呃、老人好好的去享受食物、嗯嗯、？OK， 而要放鼻胃管，放鼻胃管是一件非常非常辛苦而不舒服的事情。嗯、我觉得尤其到后面，嗯、对，而且我觉得就算你是，我曾经在几年前。我记得很清楚，应该是八年前，就是前任市长，台北市市场上来的时候，我曾经想要促成一件事情，嗯、<哼>就是在啊、呃、临终的病人，嗯嗯<哼>，啊、呃、临终的病人，我我觉得不管你是在医院还是在家里，呃，我觉得真的不要用那个，我那个时候就提出来不要用这种一次性的这些餐盘。因为我觉得很没有人道，我觉得为什么不能在最后用美食来送这些？啊，朋友，最后一层。换句话说，就是很少的食物，但是在视觉上面，在味觉上面，他们可能吃的不多，但是在视觉上面、味觉上面，好好的去享受食物，这是我曾经想做的一件事情。当今年我要回台湾的时候，我的朋友也说，如果我能够把这件事情做成，嗯、他们也很愿意啊、嗯呃，就是我在在美国的朋友，他们都很愿意出钱出力做这件事情。所以我要讲的就是说，呃，我们真的不要等到最后那个时候才去考虑这些问题，嗯嗯、而是我们平常就应该真的是好好的去享受美食。我所谓的美食，不一定要去什么美其林之类的、嗯嗯、，OK， 任何一样东西都是美食，嗯嗯、只要它是真正的食物，<对>
0: 老师，您讲这个，我想到以前我看过一本书，就是讲到日本的百岁人瑞们，他们最他们觉得最好的、最生活里头他們会觉得最幸福的，然后最重要的事情就是我有自己的牙齿，我能够自己咀嚼吃东西。<的>我就回到你刚刚讲到这个，<的>我觉得这是最后人<對>大家觉得。最重要的一件事情哈，所以老师今天特别提醒我们大家，从蛋白质的认知回到是全人。<对>老师最后，请您给大家做一分钟的，针对今天来做个结语吧
1: 。啊， uh, 我想我当时会想要。啊、呃，怎么讲把这一个题目，蛋白质，我想大家都知道。呃，但是我觉得这里面有很多的呃误导，也就是大家大家都知道很重要，但是我要讲的还是一句话：从食物来，而不是从补充剂来。因为补充剂，你真的不知道里面有些什么东西，不管是价格上面来讲。啊、呃，食物才能真正满足你生理跟心理的需求 ，OK？ 而不是只有生理的需求。那高蛋白粉或者补充剂或者是营养配方，只是在治疗上面去满足你的生理，并不能满足你的心理。那我希望这两个都要同时做到，就是吃真正的食物。我们今天线
0: 上给大家请到的是吕美营养专家，美国哥伦比亚大学营养教育博士白小梁博士。今天谢谢老师针对蛋白质为我们大家做这么精辟的解析。未来我们大家针对一些大家健康上头、营养上面最大的一些症结，都会陆续请老师来为我们大家做解剖。谢谢老师，谢谢大家。